0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit. Et c'est l'heure de parler sport. Salut Jean-Charles.
1: Mario, où est cette
0: ouverture? <coughs> T'as ton ouverture? Ben, là... ben oui, j'ai mon voyage. Ah, non, tu viens ça. de me surprendre. Bon, c'est ben ça, voilà. c'est ça. ça. Euh, Canadien joue ce soir, l'Impact
1: joue ce soir. Pour l'instant, oui. il y a encore du public. Euh, oui, pas beaucoup, mais il y en a <rire> pas beaucoup parce que et euh, c'est un peu, c'est un peu étonnant. Euh, je ne sais pas si on va franchir la barre des 20 000 spectateurs pour le match euh, aller ce soir des quarts de finale de la Ligue des Champions de la Concacaf au Stade Olympique. Et je veux qu'on recale la cassette ensemble jusqu'en 2015, Mario. Le dernier passage de l'impact en Ligue des Champions, c'était. C'était en mars. L'Impact a disputé sur à peu près 15-17 jours, deux matchs dans le stade olympique également, le 3 mars. Et le, sauf erreur, c'était le 17 mars, le match euh, suivant, ou le 18 mars. Deux semaines plus tard, en tout cas. Et au premier des deux duels, il y a eu plus de 38 mille spectateurs, et au deuxième, il y en a eu plus de trente-trois mille. Autrement dit, on a attiré 72 000 spectateurs en deux matchs, en plein mois de mars, au stade olympique, pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Et tout ça, c'était euh, il y a cinq ans. Et le premier des deux matchs, le 3 mars, je m'en souviens comme c'était hier, je m'y suis rendu à travers vents et marées, il y avait une tempête du Calvaus sur Montréal, et malgré tout, nous étions plus de 38 000 entassés dans le stade. Là, l'Impact avait trois matchs à disputer au stade en 14 jours, et dans les deux premiers cas, on a on était entre 21 000 et 22 000 euh, spectateurs. Là, on va voir, on va être à combien ce soir euh, mais ça m'étonnerait qu'on soit trente 30 000 pour accoter les 72 000 en deux rendez-vous d'il y a cinq ans. Et au niveau du score de la CONCACAF, on sera maximum autour de 40 000 pour les deux matchs de Ligue des champions Cinq quoi? ans plus tard. Moins bon
0: marketing, moins bonne équipe. Euh, pourtant, en théorie, c'est un sport qui est en croissance. Les jeunes partisans sont supposés ouais.
1: être de plus en plus nombreux. Euh, ouais. Il y a quelques années, Joey Saputo a procédé à une purge à l'interne. Et euh, cinq vice-présidents ont perdu leur poste. Éventuellement, euh, Kevin Gilmore est arrivé. Euh, ça a fait en sorte, ben, avant que Kevin Gilmore n'arrive, euh, euh, ben, voyons, j'ai Eugène Lapierre en tête, mais Richard, pas le le Richard Legendre a quitté. Richard Legendre était là en première ligne là, en 2015. Tous les vice-présidents dont je te parle y étaient également. Mais Richard Legendre était sur tous nos plateaux. là. Il poussait pour faire du... De... Il était sur tous les plateaux. Il le faisait bien. Il y avait une, une bonne capacité de vente l'événement. Là, l'Impact semble avoir choisi la voie des médias sociaux cette fois-ci, un peu moins de médias traditionnels, pour créer le buzz. Moi, je me rappelle, j'étais à la radio à 91-9 Sports à l'époque. On avait fait grand état de, de ces matchs de Ligue des champions. On avait créé le buzz. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne là-bas qui est capable de le faire? Je ne le sais pas. Mais chose certaine, ça a été euh, c'est en demi-teinte cette fois-ci. L'effet Thierry Henry, force est d'admettre, tarde à se faire sentir au guichet du moins. Pourtant, l'équipe est structurée, on a eu des résultats en 2015, mais c'est des résultats un peu magiques sans rien enlever à personne qui y était là. mais disons qu'on s'y attendait pas du tout. Mais là on peut être là, cette fois-ci cette fois-ci, on a le droit d'être optimiste, l'équipe est structurée, schématisée, elle joue bien, on sent qu'elle est menée de main de maître, on sent qu'il y a un plan et qu'il y a un désir de le respecter. À partir d'Olivier Renard, euh, phlegmatique, toujours bien mis, mais à son affaire Ange le -vert, et euh, Thierry Henry, et c'est le sonnette 101 de Soccer, qui est toujours très agréable à regarder en point de presse. pas mal plus agréable que d'aller s'asseoir devant pour réaliser une entrevue. Puis c'est pas désagréable non plus, mais disons que c'est pas des entrevues faciles parce que t'as intérêt à être prêt, parce que lui, va te challenger. Et ça j'aime ça là, j'ai pas de problème avec ça. Mais disons que ça amène le niveau, ça amène l'affaire à un autre niveau. Puis c'est pas désagréable non plus. Donc bref, euh, assistance. On peut le dire rendu en quart de finale de la Ligue des Champions le ce soir. Si on a autour de 20 000, pour moi c'est décevant ce soir. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit 30 000 dans le stade Olympique ce soir. Et puis le Canadien lui va avoir ça, 20-21 000, 000 pour les prédateurs de Nashville. Ça c'est une autre affaire. La Concacaf. Euh, et Soccer Canada. Soccer Canada eut pu mettre de la pression auprès de la CONCACAF. La CONCACAF eut pu céder et remettre le match à demain, le placer plutôt demain qu'aujourd'hui. Canadiens jouent aujourd'hui et jeudi. Tu mets le match le mercredi, le match de l'impact. Au lieu d'avoir une collision frontale avec le Canadien ce soir, ben, on aurait eu le match demain. Ça aurait peut-être aidé. Puis 24 heures de plus, c'est providentiel. Là. Tout le monde entre au bureau, les médias, les équipes A des médias reprennent du service le lundi. Et là, il y a un buzz qui se génère pendant 48 heures. Puis, oups, tu te retrouves à disputer le match le mercredi. Mais malheureusement, c'est pas ça. Alors, c'est décevant de ce côté. Je m'attends à un excellent match en contrepartie avec ce qu'il reste de l'impact qui est sollicité physiquement à ce début de saison, sollicité très rapidement. Et les Honduriens, Mario, jouent un style très robuste. C'est des, des joueurs qui tentent par tous les moyens, légaux ou illégaux, de gagner leur duel. Euh, des petits bombes en clair. Alors, il va falloir gérer les émotions du côté de l'impact de Montréal et capitaliser sur les euh, opportunités qui viendront. On ne sait toujours pas si Victor Wainama va voir des minutes ce soir, pas plus que Maciel, euh, les deux récentes acquisitions très intéressantes d'Olivier Renard. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux sont disponibles pour le match de ce soir. On ne sait toujours pas non plus qui de Clément Diop ou Evan Bush aura le départ devant le filet. C'est une série aller-retour au meilleur des au total des buts. En cas d'égalité, le premier bris, c'est le nombre de buts marqués sur la route, on s'en rappelle. Alors, l'importance ce soir de bien défendre pour l'impact, euh, c'est d'une grande importance et aussi de mettre le match hors de portée. Il faut marquer des buts parce qu'on sait que sur la route, c'est plus difficile qu'à domicile de le faire. À l'impact de capitaliser également sur le manque de repères des adversaires dans ce, ce, ce très gros stade qui offre bien peu de matière à repères parce que ce n'est pas un stade, mais alors vraiment pas un stade construit pour le soccer. Et l'impact commence à être habitué. Et elle, elle a trouvé ses repères. Donc, il faut tirer avantage de ça. Il faut bien recevoir les enseignements de Kyoto, de l'Impact, qui est un ex-porte-couleur de l'Olympio euh, du Honduras, qui est le visiteur ce soir et qui les connaît par cœur, a-t-il dit. Alors le Honduras qui a commencé à fanfaronner en point de presse, ça donne le ton hein, pour ce match en disant ils sont très faibles défensivement, on va les attaquer. On sait qu'on peut centrer de tout bord tout côté, marquer des buts. Alors c'est important de bien défendre ce soir. Euh, ça veut pas dire que ça va être un match plat pour autant parce qu'il faut quand même marquer des buts aussi. Il faudrait que l'impact oui. trouve une façon de, de, de partir pour le Honduras avec une avance de 2-0 dans la série. Donc tenir à zéro les Honduriens et marquer au moins deux buts, mais là, rien n'est moins sûr.
0: Hey, C'est quand même quelque chose. Bon, le Canadien joue ce soir au, au Sandbell contre les Prédateurs, mais la semaine prochaine, on sait déjà le comté de, de, de Santa Clara qui s'est prononcé. Il oui. n'y euh, a plus de rassemblement dans la région de Sandrosé, donc le match des Canadiens contre les Sharks va se jouer avec personne dans les estrades, juste pour, la,
1: juste pour la télé, ouais, à huis clos. Oui, tu as la première ligue, la super ligue allemande, qui vient d'annuler ni plus ni moins son tournoi éliminatoire aujourd'hui même, Mario. Alors, ça signe la fin des émissions en Allemagne pour la saison de hockey. Il y a Maxime Lapierre, qu'on connaît bien ici, qui est là-bas. Donc, sa saison vient de prendre fin. Mais il y a surtout l'espoir Tim Stadzol que certains voient se hisser au deuxième rang de l'encamp amateur à venir en juin. Euh, devant euh, Quentin Byfield de la Ligue junior de l'Ontario et derrière Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski. Alors lui aussi, sa saison vient abruptement de prendre fin. Il y a de fortes chances à ce compte-là et au rythme où vont les choses que les prochains championnats du monde de hockey sur glace soient également carrément annulés cette année. Alors une vitrine de moins pour ces jeunes espoirs, des gars comme Stadzol entre autres, on verra pour la suite et le Canadien qui doit jouer à San Jose. Ce sera le premier match, en principe, à moins que ça change d'ici là. Et ça peut changer parce que de plus en plus, dans l'État de New York, on songe ouais, à ouais, interdire ouais, ouais. les rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais si rien ne change, le premier match à huis clos de la Ligue nationale sera disputé cette saison par le Canadien contre les Sharks à San Jose. Et les Sharks alignent le défenseur de Québec, Marc-Édouard Vlasic Mario. Mm -hmm. Et je ne sais pas si Marc-Edouard a, a, a écouté ma suggestion et s'il en a parlé à la direction des Sharks. Mais moi, si j'étais euh, Doug Wilson, le patron hockey des Sharks, et également au département marketing de l'équipe, parce que quand tu disputes un match à huis clos, là, tu perds la recette au complet. Là. Le match est disputé, tu payes tout le monde, puis tu n'as pas de scène pour boire. Tu n'as pas de revenus. Mais imagine si les Sharks décidaient de compléter leur calendrier régulier au Centre Vidéotron à Québec. Oh. Il, il leur reste cinq matchs à domicile à disputer. Notamment, il y a deux matchs en trois soirs la semaine prochaine. Jeudi le 19, le Canadien est le Visiteur. Et samedi le 21, les Bruins de Boston sont les visiteurs. Ça serait plein. Ben, si le Canadien et les Bruins débarquent au centre de Vidéotron contre les Sharks de Vlasic, non seulement c'est plein, Vlasic n'a pas à s'inquiéter. Les partisans vont se ranger derrière les Sharks dans les deux cas. Ça risque d'être plus départagé contre le Boston parce qu'il y a bien des fans des Bruins à Québec. Mais quand même, au moins, l'équipe va faire des recettes. Maintenant, ça risque de créer un déséquilibre. Ça va euh, ça va faire des, des envieux, des jaloux. Euh, alors, peut-être qu'on voudra pas, pour ces principes-là, créer le précédent. Mais quel stand ce serait et quel plaisir on aurait de recevoir les Sharks de San Jose au Québec pour quelques matchs réguliers de la Ligue nationale. Moi je suis convaincu que les gens de Québec s'y rendraient en courant Mario. C'est une euh, grosse suggestion. Oh, qui n'arrivera pas? Non, mais on a le droit de rêver. Ben, on sait jamais. On a le droit de rêver, le Canadien à Québec contre les Sharks puis les Bruins deux jours après. Y a-tu moyen d'acheter des tickets pour les deux matchs tout de suite? Je là ben, hey. moi, moi aussi. Ben, merci, jean -Charles. Hey, un samedi soir au centre Vidéotron, le Boston. Ben voyons donc. On va être là ensemble, à moins que le virus ait pogné la ville de Québec aussi. Merci ouais. Jean-Charles. Ou l'édifice de TVA. <rire> encore. <rire>
0: Salut. Salut Mario. Euh, je vous dis tout de suite, restez là. Euh, il est 16h et quelques minutes. Euh, le budget du Québec va être déposé dans les prochains instants. Donc au retour de la pause, on pourra vous en donner euh, des détails. J'en profite pour vous dire que la fin, la fin de la séance, là, depuis deux heures après-midi, à Toronto et encore plus à New York, le Dow Jones, les marchés qui ont été un peu en toute la journée, mais là, ont repris à Dow Jones, a repris presque 5 euh, Tout ça s'est passé en dernière partie de journée.